0: Herzlich willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zum Monatsreport März 2023. Mein Name ist Felix Früchtel und wieder aller Erwartungen bin ich heute tatsächlich alleine da mein Sparingspartner, der Herr Sven Gernkros, heute in seinem wohlverdienten Urlaub ist und dann auch erst die nächsten Tage und Wochen wieder kommt und mein zweiter Gesprächspartner leider kurzfristig sich abmelden musste bezüglich einem Infekt. Sodass ich heute alleine ähm, hier vor dem Mikro stehe und Sie heute alleine mit mir vorlieb nehmen müssen und ich hoffe, dass ich das allein genauso gut hinbekomme wie mit meinen Gesprächspartnern und hoffe, dass ich trotzdem wichtige, spannende Informationen und ein bisschen Witz in diesen Podcast bringen kann. Wir haben ganz, ganz viele Sachen erlebt im März 2023. Wir wiederholen uns dann ja auch tatsächlich an der einen oder anderen Stelle. Aber man muss wirklich sagen, im März 2023 war einer der spannendsten Monate, Seit langem, also wahrscheinlich der spannendste Monat seit 15 Jahren, seit 2008 und äh, viele von Ihnen wissen auch direkt, auf was ich abspielen möchte und zwar auf die Bankenkrise und es ist wirklich eine hausfeste Krise äh, in, in Amerika, wo wir die Silicon Valley Bank gesehen haben, die äh, im Laufe des März 2023 dann tatsächlich Insolvenz anmelden musste, die abgewickelt worden ist eine Bankenpleite par excellence, auch keine kleine Bank, sondern ähm, schon ein Institut, das ein gewisses Gewicht hatte, gerade in der Tech-Branche in Amerika, das da abgewickelt worden ist. Im Zuge dessen haben wir dann auch eine Sache gesehen, die meiner Meinung nach in den Medien ja nicht so wirklich die Aufmerksamkeit gefunden hat, die es eigentlich hätte finden sollen. Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS die Credit Suisse ja wirklich die zweitgrößte Bank gewesen, von der Schweiz gegründet, ähm, 1800, ich weiß gar nicht, ein paar 60, vielleicht ähm, finde ich die Zahlen noch, die habe ich mir hier auch irgendwo mitgeschrieben, ähm, in, meinen, ähm, in meinen Aufzeichnungen. 164 Jahre war diese, diese Bank tatsächlich alt und ist tatsächlich von heute auf gleich dann vom Markt verschwunden in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, in der auch kartellrechtlich von der Schweiz, von der Aufsichtsbehörde nichts geprüft worden ist, sondern die Schweiz und der Schweizer Finanzplatz einfach so unter Druck stand, dass man der Bankenfusion zugestimmt hat und rausgekommen ist ein Konglomerat mit einer Bilanzsumme von 1,56 Billionen Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 1,56 Billionen Euro. Das ist immerhin das Doppelte des Bruttoinlandsprodukts der Schweiz. Also, man hat da wirklich ein gewisses Monster in Anführungszeichen geschaffen, das meiner Meinung nach auch gut im Nachhinein das spricht man sich immer einfach, nicht wahr? Aber die Schweizer Aufsichtsbehörden und auch die Schweizer Regierung war gezwungen, schnell zu handeln und hat in dem Zusammenhang halt auch nur die UBS als potenziellen Partner gesehen und das dann auch einfach zugelassen, so dass dann so ein Finanzmonster dabei rausgekommen ist, das kartellrechtlich wirklich bedenklich ist. Das war, glaube ich, allen bewusst, aber war in dem Moment dann einfach auch egal. Ähm, ja, was war denn eigentlich passiert? Das ist ja auch so eine spannende Sache. Wie kam es dann überhaupt dazu? Weil wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder von unseren Regierungen und vor den Aufsichtsbehörden gehört, naja, also es wurde immer weiter reguliert, scharfe Regulierungen wurden eingeführt, ähm, die Aufsicht wurde verbessert und der Kapitalpuffer der jeweiligen Banken wäre durchaus komfortabel, man hatte ja da Stresstests angedacht ähm, und es gab auch in Europa mit Solvency 2 ja äh, Grundlagen diesbezüglich, dass diese Stresstests bei den Instituten durchgeführt wurden und die ganzen Institute durch die Bank durch, haben diese Stresstests phänomenal bestanden und man war sich sicher, dass so etwas wie 2008 einfach in der Form nicht mehr vorkommen kann. Wie kann es jetzt dann doch dazu kommen? Und ähm, da möchte ich mal ganz kurz darauf eingehen, auf die grundlegende Problematik. Das Thema ist, dass Banken ja immer auf einem gewissen Vertrauenslevel aufgebaut sind, also im Vertrauenslevel den Leuten, die quasi der Bank als Gläubiger gegenüberstehen, also sie alle die zuhören, wir alle haben ein Bankkonto, ein Tagesgeldkonto und ähm, Sie alle als Unternehmerinnen und Unternehmer, die vielleicht heute auch zuhören, wissen, dass Sie auch dort das Geld irgendwo geparkt haben müssen. So, und sobald Sie das Geld bei einer Bank geparkt haben, und das ist nun mal ähm, das Spiel, dann sind Sie nicht mehr Inhaber des Kapitals, ähm, Inhaber ist dann entsprechend die Bank und Sie treten gegenüber der Bank als Gläubiger auf. So. Und die Bank kann mit dem Kapital erwirtschaften, gibt ihnen einen gewissen Teil davon ab als Zinsen, macht aber im besten Fall deutlich mehr Ertrag mit dem Kapital, das sie entsprechend der Bank zur Verfügung gestellt haben. So, jetzt war es in der Vergangenheit so: diese elendige Nullzinspolitik, über die wir ja auch schon immer mal wieder gesprochen haben, die hat entsprechend dazu geführt, dass die Banken gewillt waren dazu, das Geld eben nicht, bei den, das überschüssige Geld, das nicht investiert war in irgendeiner Form und das ja auch zur Verfügung gestellt werden muss er aufsichtsrechtlich dann zum Teil, dass das eben nicht bei den Zentralbanken geparkt wird, weil da haben sie entsprechend negativ und Minuszinsen zahlen müssen die Institute, sondern dass das Kapital entsprechend dann unter anderem in Anleihen investiert worden ist und da in einem großen Anteil und großen prozentualen Anteil in Staatsanleihen. So, warum diese Staatsanleihen waren grundsätzlich also per Gesetz geltende Staatsanleihen als sehr ausfallsichere Papiere. Wir wissen auch in Europa, dass dem nicht immer so ist, aber per Gesetz und auch im Long Run kann man da schon sagen, dass das tatsächlich so ist, dass Staatsanleihen wahrscheinlich eine relativ geringe Ausfallwahrscheinlichkeit haben, aber jetzt auch nicht unbedingt die Renditebringer sind und in der Vergangenheit ganz und gar nicht, also in den letzten Jahren ganz und gar nicht Renditebringer waren, sondern tatsächlich Vermögensvernichter, weil auch da nicht wirklich was passiert ist. Aber man hat auf Staatsanleihen von Italien, Spanien, Kroatien, Portugal, ähm, auch in den Zeiten, wo man auf deutsche Staatsanleihen Negativzinsen zahlen musste, auf Sparanlagen Negativzinsen zahlen musste, hat man auf solche südeuropäischen Papiere oder andere äh, Länder der Welt ähm, noch Renditen bekommen. Die waren jetzt nicht umwerfend, die lagen irgendwo zwischen 1 und 1,5%, aber es war auf jeden Fall besser wie nichts dass viele Banken sich gedacht haben, na gut, dann packe ich das Kapital halt, das jetzt ähm, nicht investiert werden kann, dass ich irgendwo als Rücklage brauche oder das ich langfristig investieren möchte in Staatsanleihen. Okay. Was ist mit den Staatsanleihen im letzten Jahr, im abgelaufenen Jahr 2022 geschehen? Na, wir müssen einmal weiter zurückblicken. Die FED und die ähm, EZB haben ja letztes Jahr damit begonnen, die Zinsen anzuheben. Das haben sie deswegen gemacht, um einfach die Inflation in irgendeiner Form wieder in den Griff zu bekommen. Ob die die Inflation in den Griff bekommen, das lasse ich jetzt einmal hier dahingestellt. Ich persönlich denke, dass sie das in der Form spätestens nach der Krise, in der wir uns jetzt befinden, der Bankenkrise, nicht mehr hinkriegen. Aber sei es drum. Ähm, Zinsen wurden exorbitant angehoben, sehr, sehr schnell. Vergleichbar In der Geschichte gab es kaum vergleichbare Zeiträume, wo die Zinsen auch so schnell angestiegen sind. Und das hat dazu geführt, dass festverzinsliche Anleihen deutlich im Wert verloren haben. Und mit deutlich meine ich 30, 40, 50%. Weil überlegen Sie sich mal folgendes, ein kleines Beispiel für Sie. Bis vor, ich sage mal, 1, ein, 1,5 Jahren habe ich eine 10 Jahre laufende Staatsanleihe des Staates Italien zu, einem Nominal, zu einer Nominalverzinsung von ungefähr 1% zeichnen können. So, das heißt, Italien hat mir garantiert, so auf deine Zeichnungssumme kriegst du 1% Verzinsung per annum. Mittlerweile kriege ich auf eine zehnjährige italienische Staatsanleihe zwischen 4,5 und 5% per annum. So, wer möchte dann noch diese alten Papiere oder in diese alten Papiere von vor 1,5 Jahren investieren, wo ich doch bei gleicher Risikostruktur das Vielfache an Rendite bekommen kann. So, und ähm, das hat dazu geführt, dass natürlich diese alten Anleihen mit geringer Verzinsung, und das ist auch nur logisch, also das ist eine Symbiose, ähm, bei steigenden Zinsen deutlich an Wert verlieren. Und dadurch, dass die Zinsen so extrem angestiegen sind, sind halt die Werte der Anleihen auch extrem zusammengebrochen. Man spricht vom schlechtesten Anleihemarkt seit 200 Jahren. So, Und das hat natürlich den Banken dahingehend im ersten Moment mal, ja eigentlich nicht zu schaffen gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Das hat den Banken im ersten Moment nicht zu schaffen gemacht, weil es ist ja im Endeffekt erstmal nur ein Buchverlust. Und nicht mal dieser Buchverlust war vorhanden. Denn die Banken zumindest ähm, nach, dem, nach dem europäischen Bilanzierungsstandard IFRS, ähm, nach, dem, nach dem amerikanischen kann ich Ihnen das jetzt gar nicht im Detail sagen, aber nach dem europäischen Bilanzierungsgrundlagen ähm, IFRS, ähm, müssen Anleihen Nominalwerte nur dann tatsächlich wertmindernd in der Bilanz abgeschrieben werden, wenn man von einer dauerhaften Wertminderung ausgeht. Die Banken sind aber nicht von einer dauerhaften Wertminderung ausgegangen, respektive hat ja die Anleihe ähm, die, die Eigenschaft, dass sie zum Nominalwert dann auch fällig wird in Zukunft, ähm, aber dass eben der Zeitwert aktuell nicht abgebildet wird in der Regel. So. Das heißt, man hat diese, diesen schlechten Anleihenmarkt in den Bilanzen der Banken und Versicherungen gar nicht so nachvollziehen können. Und an der Stelle sei angemerkt, und das soll jetzt nicht, äh, wenn ich mich jetzt nicht mit... Äh, mit Lorbeeren schmücken oder sonst was, aber wir haben über dieses Thema, und da werden wir gleich nochmal drauf kommen, bereits vor drei Jahren ein Video gedreht, dass bei steigenden Zinsen die zumindest Versicherungen, Banken haben wir damals nicht thematisiert, aber zumindest die deutschen Versicherungen ein exorbitantes Problem haben werden. Und das haben wir jetzt, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Also, ähm, diese Anleihen sind extrem im Wert gefallen und jetzt gab es das allein, Macht ja noch nichts. Also klar, dann verschlechtert sich die Bilanzsumme oder halt nicht, je nachdem, ob man Wert korrigiert oder nicht. Was dann aber natürlich ein Problem ist oder ein Problem darstellt, ist, wenn das Ganze publik wird und dann die Gläubiger, also die Kunden der Bank, ihr Geld sichern möchten. Und das Geld abziehen, abheben, überweisen, selbst nutzen etc. Keine Ahnung. Auf jeden Fall zu einem erhöhten Liquiditätsbedarf führen. Also wenn das Ganze zu einem erhöhten Liquiditätsbedarf führt dann haben die Banken natürlich die Problematik, sie müssen jetzt Staatsanleihen veräußern. Und wenn die Staatsanleihe mit 100 in der Bilanz steht, kriegt man aktuell vielleicht nur noch 60 ausgezahlt und hat damit einfach schlichtweg nicht das Geld, um seine Gläubiger bedienen zu können. Das ist der ganze Trick dahinter. Das ist die ganze Problematik. So, jetzt hat natürlich bei der Silicon Valley Bank war das natürlich nochmal ein bisschen spezieller, weil die fast nur Tech-Unternehmen ähm, finanziert haben. Und die Tech-Unternehmen oder die Tech-Branche auch sehr durchgebeutelt worden ist letztes Jahr und dann die Kunden äh, entsprechend ja Kapital auch abgezogen haben. Und die Problematik ist aber grundsätzlich die gleiche. Ähm, und diese Problematik, die betrifft nicht nur die Silicon Valley Bank, die hat auch die Credit Suisse betroffen, die trifft auch die Deutsche Bank, die ja auch in Schieflage geraten ist, zumindest ähm, äh, medial. Ob das jetzt fundamental auch bilanztechnisch so ist, wird sich zeigen, wenn die nächsten, ja mindestens jetzt die Quartalszahlen dann auch mal zur Verfügung gestellt werden. Aber das ist eine Problematik. Und auf der anderen Seite haben wir eine Problematik, da können wir jetzt aber nicht im Detail drauf eingehen, das würde den Rahmen sprengen, dass viele Banken und dann auch regionale Banken, eben die Problematik haben, dass sie ähm, Immobilienkredite vergeben haben in den vergangenen Jahren. Also vor allem auch in Deutschland haben viele Kreissparkassen, äh, Volksbanken hier auch ähm, großzügige Immobiliendarlehen vergeben. Teilweise wurde dazu 100% finanziert, also 100% des Kaufpreises. Wahnsinn, eigentlich Wahnsinn. Ähm, Sei es drum, also 100% der Kaufpreise teilweise finanziert. Jetzt laufen die noch ein paar Jahre, die haben Zinsbindung 5, 10, 15 Jahre. Aber in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, werden dann die ersten ähm, Kredite auslaufen und es braucht eine neue Kreditlinie oder eine neue Anschlussfinanzierung. So, und diese neue Anschlussfinanzierung wird deutlich teurer werden, sodass sich viele Leute, die diese Immobilien als äh, vermeintlich selbst abzahlende Kapitalanlage erworben haben, sich die schlichtweg nicht mehr leisten können, weil es einfach unter den damals verkauften Gesichtspunkten nicht mehr rentiert. Ob sich die Immobilie selbst nicht rendiert oder so, das ähm, will ich hier gar nicht thematisieren, das ähm, ist davon meiner Meinung nach auch unabhängig, vor allem als Kapitalanlage, aber ähm, es ist halt diese, diese Spitz-auf-Knopf-Finanzierung, die funktioniert halt einfach nicht mehr. So, ja. Ähm, das heißt, da wird es auch zu vielen Kreditausfällen kommen, respektive es wird dazu führen, dass viele Leute einfach den Kredit nicht bedienen können, die Immobilien an die Banken zurückfallen und ähm, wenn zu viele Immobilien an die Banken zurückfallen, dann haben wir das ähm, mit der Immobilienkrise in Amerika auch vor 15 Jahren gesehen, was dann passiert, Preisverfall und die Kredite können dann entsprechend in der Form auch gar nicht mehr bedient werden. Ja, Also so viel zu dem Thema ähm, der Bankenpleiten, der Bankenkrise und ich sage Ihnen, Ganz ehrlich, ganz unverblümt, so wie wir das immer machen, das ist eine handfeste Krise, die jetzt gerade mal so ein bisschen Pause hat, aber man muss sich auch ernst überlegen, medial wird das nicht annähernd so angegangen, wie das Thema vor 15 Jahren. Also damals Lehman Brothers äh, Pleite, klar eine andere Größenordnung gewesen, aber auch hier, ähm, was wir jetzt hier heute erleben, ist schon wirklich eine Nummer. Es gibt auch, ähm, ich habe jetzt mal geguckt, es sind glaube ich noch, elf große US-Banken, ähm, die auch noch dem, ähm, der First Republic Bank zum Beispiel Unterstützung angeboten haben. Also die First Republic Bank ist ja auch nicht ganz ähm, äh, nicht ganz, ich sag mal, die hat, hat auch federn lassen müssen. So, so ist es korrekt ausgedrückt. Man muss ja mal schauen, wie man sich da, wie man sich dazu äußert. Ähm, die hat auch federn lassen müssen und ja, das wird auch noch weitere Banken in Zukunft ähm, wie wird das weitergehen? Ich persönlich denke, dass ja, diese Thematik der, der Anleihen in den Bilanzen der Bankportfolien dazu führen wird, dass wir eine Konsolidierung am Bankenmarkt erleben werden, dass also kleinere Institute immer häufiger jetzt geschluckt werden oder geschluckt werden müssen, weil sie es sich einfach in der Form nicht mehr leisten können. Ja und wir dann irgendwann ein Oligopol haben, also sind ein paar große Player am Markt, gerade in Europa, in Amerika hat sich das ja auch schon so ein bisschen rauskristallisiert und das kleine Banken werden es immer schwieriger haben, einmal wegen den ja immer noch steigenden Zinsen äh, und einmal auch wegen der Regulierungsthematik, also ähm, es wird ja alles überreguliert, auch gerade bei den Banken und wir sehen ja, dass diese Überregulation bei den Banken ja auch gar nichts gebracht hat, also wir haben genau die gleiche Problematik wie davor auch, hätte man sich also sparen können. So, die jeweiligen Regierungen und Zentralbanken, die sitzen jetzt natürlich in der Zwickmühle. Denn wir haben eine Problematik, dass auf der einen Seite die Zinsen steigen müssen, um die Inflation zu bekämpfen. So, das ist die eine Thematik. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt so, die Banken müssen unbedingt gerettet werden. Und die Banken können nur mit Kreditlinien, mit Kreditzusagen, mit frischem Geld gerettet werden. Was aber dann wiederum dazu führen würde, dass man entsprechend Kapital in den Markt pumpt und damit die Inflation anheizt und natürlich die Verschuldung in die Höhe treibt, die bei einer hohen Zinsbelastung natürlich auch eine gewisse ähm, Staatsbelastung mit sich bringt. Also ich habe Ihnen hier mal Zahlen mitgebracht. Was bedeuten die steigenden Zinsen für äh, den deutschen Haushalt? Ähm, die Zinsausgaben, die wir für unsere Kredite, die wir äh, als Bundesrepublik quasi ähm, genommen haben, die Kredite, die müssen ja auch in irgendeiner Form ähm, mit Zinsen zurückgezahlt werden. Die Zinsbelastungen lagen im letzten Jahr, und jetzt äh, lese ich Ihnen das hier mal kurz vor, also ähm, das, ist, das sind die Zahlen des deutschen Bundeshaushalts, 2018 lagen die Zinsausgaben am Kreditmarkt für genommene Kredite für Deutschland bei 16,45 Milliarden, 2019 bei 11,91 Milliarden, 2020 bei 6,41 Milliarden, 2021 bei 3,85 Milliarden also wirklich nur noch ein Bruchteil. Und jetzt passen Sie auf, von 3,85 Milliarden im Jahr 2021 geht es hoch auf 16,2 Milliarden Euro und prognostiziert im Jahr 2023 auf 39,84 Milliarden Euro. Das heißt, wir zahlen im Jahr 2023 so viel für genommene Kredite an Zinsen, wie kumuliert in den Jahren 2018 bis 2022 in den fünf Jahren zusammen. So, und es wird noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Das wird noch weiter nach oben gehen. Und das können wir uns schlichtweg nicht leisten. Funktioniert nicht. Gerade in Zeiten, wo wir noch äh, alle möglichen Leute unterstützen möchten mit 100 Milliarden Euro, damit sie sich irgendwie Wärmepumpen unten ins Haus knallen. Also, sind wir uns einig, funktioniert nicht. Das heißt, meine persönliche Meinung ist, die Zentralbanken werden davon abrücken, die Zinsen in dem extremen Maße weiter steigen zu lassen, wir haben ja auch schon gesehen, der letzte Zinsschritt, der FED nur noch 0,25% Prozent, und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt dann auch bald wieder mal zu einer Stagnierung auf jeden Fall führen wird oder kommen wird. Ja, so viel zu dem Thema der, ähm, der Bankenkrise und es ist ja schon bezeichnend auch ähm, hier bei der, bei der Credit Suisse, wenn wir uns das nochmal anschauen, für 3 Milliarden Franken übernommen. Äh, die Credit Suisse ist für 3 Milliarden Franken von der UBS ja, übernommen worden und das ist wirklich ähm, ja das ist ein Spottpreis. die wird fast schon verhökert ja und viele ähm, Zentralbanken koppeln jetzt auch ihre Schutzmechanismen aus also zum Beispiel hat die die Fed hat den Banken Kredite äh, gewährt auf äh, als um, als Sicherheit äh, US amerikanische Staatsanleihen akzeptiert und haben tatsächlich zum Nennwert dieser US-Staatsanleihen die Kredite ausgegeben, zu 100 Prozent, in dem Wissen, dass die US-Staatsanleihen ja auch von der Problematik betroffen sind, die alten, ähm, dass sie extrem an Wert verloren haben. Das heißt, um das Bildlich nochmal, es ist das Wahnsinn, Sie müssen sich das mal vor Augen führen, was da in dem Markt gerade passiert und wie, wie, wie kaputt der Markt ist. Die Fed stellt, wenn ich damals, vor zwei Jahren, eine ähm, eine US-Staatsanleihe mit einem Nominalwert von 100 gezeichnet habe, die jetzt nur noch 60 wert ist, kann ich trotzdem diese Staatsanleihe als Sicherheit hinterlegen bei der Bank, also bei der FED und ich kriege 100 zur Verfügung gestellt als Kredit. Obwohl ich nur 60 Sicherheit zur Verfügung stelle. Also unfassbar. Kann man sich privatwirtschaftlich gar nicht vorstellen. Aber nichts ist tatsächlich ähm, ja, nichts ist zu klein, um hier tatsächlich zu retten und ähm, whatever it takes und ich glaube, das, was Mario Draghi damals gesagt hat, das wird jetzt auch von der EZB und der FED weiter so fortgeführt werden. Ja, also wirklich ähm, interessant. Und dazu kann man, um das Thema abzuschließen der Bankenkrise, kann man nur ein Zitat von Bert Brecht formulieren, der gesagt hatte, Vertrauen wird dadurch erschöpft, dass es in Anspruch genommen wird. Und ja, das werden wir in Zukunft auch merken und irgendwann ist auch das Vertrauen bei den Bürgern erschöpft. Ich spitze immer die Lauscher, wenn sich irgendein Politiker vorne hinstellt und sagt, ihre Spareinlagen sind sicher. Wir wissen, dass das in der Regel dann eben nicht so ist. Ja, was ist noch passiert? Die Versicherer sind natürlich dadurch, also vor allem auch die deutschen Versicherer, vor allem die Lebensversicherer, sind natürlich extrem in Schieflage geraten auch. Nicht erst von heute auf morgen und nicht erst im März 2023, sondern grundsätzlich auch dadurch, dass sie ja... Anders wie die Banken, die das ja freiwillig entschieden haben, dass sie einen Teil in Staatsanleihen investieren, die deutschen Versicherungsgesellschaften ja sogar gesetzlich dazu verpflichtet sind, einen Großteil des Deckungsstockes in sogenannte mündelsichere Anlagen zu investieren. Und mündelsichere Anlagen sind per Definition zum Beispiel auch Staatsanleihen. So Und diese Staatsanleihen haben genau die gleiche Problematik in den Bilanzen der Versicherungskonzerne verursacht wie bei den Banken auch. Und führen entsprechend dazu, dass schlichtweg, wenn man es jetzt mal zusammenfassen möchte, nicht die Liquidität da ist, um die Versicherungsnehmer in Gänze auszahlen zu können, wenn es einen hohen Liquiditätsabfluss gäbe. Jetzt haben natürlich die Versicherer einen Vorteil im Gegensatz zu den Banken. Der Staat hat schon dafür gesorgt, dass man nicht so schnell an sein Kapital kommt. Das heißt, so ein Bankenrun, dass man hingeht, Geld abhebt, überweist, wegholt oder sonst irgendwie das Geld, das kann es bei Versicherungen in der Form nicht geben, weil es Kündigungsfristen gibt, weil es Prozedere gibt und weil es eine gewisse Zeit lang dauert, bis das Geld bei der Versicherung weg ist. Und über diesen Zeitraum hat natürlich dann der Versicherer und der Gesetzgeber Zeit zu schauen, okay, wie kann ich jetzt eine Schieflage der deutschen Lebensversicherer verhindern. Ein Schelm, der Böses denkt. Ja, nur belehrt von der Wirklichkeit können wir die Wirklichkeit Ändern. Auch das hat Bert Brecht geschrieben und ähm, ich glaube, das passt ganz gut zu der aktuellen Situation bei den Versicherern. Ja, das Geld der Kunden ist, um das zusammenfassend zu sagen, definitiv in Gefahr, sowohl bei den Banken als auch bei den Versicherungen. Und ähm, da kommen wir jetzt auf ein Thema, über das wir zwingend sprechen müssen, über das wir immer sprechen, wenn wir einen Monatsreport haben in unserem Podcast und es geht um die Inflation. Ja, die Inflation hat sich, ähm, die Bildzeitung hat getitelt, da muss ich tatsächlich schmunzeln, also äh, müssen Sie sich mal, das müssen Sie sich jetzt mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Inflation nur noch bei 7,4% hat die Bildzeitung zeitung Ende letzter Woche getitelt. Nur noch bei 7,4%. Prozent. Na Gott sei Dank, alles, was ich Ihnen in den letzten 25 Minuten erzählt habe, können sich alles in die Haare schmieren, ist alles nichts mehr wert. Auch was wir in den letzten Podcasts erzählt haben, denn die Inflation ist nur noch bei 7,4%. Prozent. Es ist alles wieder gut. Ja, kleine Ironie natürlich hier am Rande, aber... Das ist schon bezeichnend, wie die Medien uns vorgaukeln wollen, dass alles wieder in Ordnung ist. Überlegen Sie sich mal, wir hatten letztes Jahr mehr als 7% Inflation, wir haben jetzt 7,4%. Wir haben nur durch das Nichtstun und durch die verfehlte Geld- und Finanzpolitik der EZB haben wir, Sie, ich, wir alle 15% unseres Geldes verloren. Und das offiziell, meine Damen und Herren inoffizielle Zahlen sprechen eher von 20 bis 25% Prozent, also fast ein Viertel unseres Vermögens haben wir verloren wie würden sie reagieren, wenn man ihnen ein Viertel ihres Geldes einfach vom Konto abbucht das ist Enteignung, nichts anderes aber wir in Deutschland wir werden uns diesbezüglich nie aufreden und ich glaube, dass ein Großteil der Deutschen immer noch nicht versteht, was Inflation ist sodass ja, wir hier munter weitermachen können, ohne sich, dass sich die Leute tatsächlich in irgendeiner Form großartig aufregen, also 7,4%. Und an der Stelle, das muss, ich, ja, das muss ich einfach auch thematisieren, es ist äh, mega spannend, und zwar das Thema, vielleicht haben Sie es mitbekommen, die Inflationsrate ähm, des Jahres 2022 wurde korrigiert. Ja, Sie haben richtig gehört, die wurde nach unten korrigiert. Nicht, weil man jetzt tiefgründige Analysen gemacht hat oder sonst was, sondern weil man einfach den Warenkorb geändert hat. Und man hat gesagt, okay, den Warenkorb den müssen wir mal wieder ein bisschen aktualisieren. Und das Ganze nicht im Voraus, sondern postwendend im Nachgang. So, also überlegen Sie sich mal, was ist das für eine Ausgangssituation? Man hat eine gewisse Inflationsrate, eine gewisse Ausgangssituation und sagt im Nachgang dann, ah, das Ergebnis passt mir eigentlich nicht so. Ich verändere einfach mal die Grundlagen, auf denen das basiert. Wenn Sie das irgendwo anders machen, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Schule oder sonst irgendwas, wenn Sie sowas gemacht hätten, dass Sie dann einfach mal die Grundlagen ändern, also überlegen Sie sich mal, das ist ja wie, Sie haben eine Mathematikaufgabe, 4 plus 4 ist, und Sie schreiben 9 hin, das ist falsch. Und anstatt zu sagen, oh, das ist falsch, das, 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 da muss ich noch mal korrigieren, machen Sie folgendes, Sie ähm, ändern einfach die Annahme, die Grundlage und schreiben hin 4 plus 5 und dann ist das Ergebnis auf einmal richtig, ist 9. So, Das gleiche wurde jetzt hier auch gemacht, man hat den Warenkorb geändert. Also hat man Sachen, die teuer geworden sind, im Warenkorb reduziert, rausgenommen und Sachen reingepackt, die ähm, nicht ganz so teuer geworden sind, vielleicht sogar günstiger geworden sind oder zumindest gleich geblieben sind von der Preisentwicklung her. Das führte dazu, dass die offizielle Inflationsrate in Deutschland für das Jahr 2022 von 7,9 auf 6,9% gesunken ist. Also über fast 15% Prozent die hier nach unten gegangen sind, 1 Prozentpunkt, 15 Prozent Veränderung nach unten, einfach weil man kann. So, und was kann man jetzt sagen? Alles wieder gut, nur bei 6,9 Das war nicht die höchste Inflationsrate, die wir jemals in der Bundesregierung gesehen haben. Alles wieder in Ordnung, liebe Bürger, und wir werden einfach nur wieder ruhig gehalten. Also, an der Stelle schauen Sie sich das gerne an, wie das passiert ist. Ich kann hier an der Stelle auch nur den Tipp mitgeben, schauen Sie sich mal den Wiesbadener Warenkorb an, das ist eben der Warenkorb, auf dem die Inflation berechnet wird. Sehr, sehr spannend. Ja, ähm, und ach, definitiv so, wenn Sie sich den mal durchlesen und äh, können Sie ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was Sie dazu, was Sie dazu sagen. Aber meiner Meinung nach spiegelt der, der Warenkorb nicht die Realität wieder. Also da einfach mal reinschauen und mir gerne Feedback geben, gerne mal reinschreiben, was halten Sie davon? Finden Sie, dass dieser Warenkorb wirklich unser reelles Leben abbildet? Naja, also, das ist das Thema der Inflation, wird uns weiter begleiten und jetzt haben wir ja auch eine andere, eine andere Ausgangsbasis auf einmal. Ich habe es vorhin gesagt, die Zentralbanken müssen auf einmal wieder Geld in den Markt pumpen und sie haben durch diese Bankenpleiten und diese Bankenkrisen in den letzten Wochen 60% des Wertes, den sie jetzt über fast ein Jahr mit den Zinserhöhungen an Bilanzsumme eingespart haben, wieder verloren innerhalb von wenigen Tagen und wenigen Wochen. Die gesamte Arbeit oder 60% der Arbeit über ein ganzes Jahr mit den steigenden Zinsen und den gesamten Kollateralschäden, die wir deswegen haben, auch für die Katz innerhalb von nur wenigen Tagen. Also das ist auch nichts in der Sache, aber es ist so, wie es ist. Die Inflation wird auch nicht dadurch bekämpft, dass der Herr Habeck sich vorne hinstellt und sagt, wir müssen jetzt alle Wärmepumpen installieren. Oder alle neuen Heizungen, die ab 2024 gebaut werden müssen, ich weiß es gar nicht ähm, im Detail, aber ich glaube zu 65% Prozent muss die Energie aus erneuerbaren Energien kommen oder so. Also, ja, utopisch. Ein Jahr früher, wie tatsächlich äh, im Koalitionsvertrag geregelt wurde, diese äh, Wärmewende, sage ich jetzt mal, äh, in, ins, in, in, ins Leben gerufen, der Habe stellt sich da einfach vorne hin und sagt das. So. Der Verband der Handwerkern und der Industriellen, die haben schon gesagt, ja, also keine Chance, wird nicht funktionieren. Ich persönlich kenne auch jemanden, der macht äh, Heizung und Sanitär und der hat auch gesagt, also wenn es aktueller Markt Wärmepumpen gibt, dann kauft man die einfach zusammen, blind, aber dann gibt es halt mal sechs, sind mal vier im Großhandel, mal zehn, so und, aber mehr kriegt man nicht, so, also Lieferkettenprobleme, die, wir haben gar nicht die Handwerker, die das installieren können und die Problematik, dass in vielen Häusern solche Wärmepumpen gar nicht installiert werden können, aufgrund baulicher, statischer Maßnahmen oder ja, Voraussetzungen. Und das wird da gar nicht einbezogen. Man hat einfach diesen Obrigkeitsstaat, diesen energiepolitischen Obrigkeitsstaat, der sich vorne hinstellt und sagt, ja, wir machen das jetzt so. Also das muss jetzt so sein und wir müssen das jetzt machen, unsere verblendete und ähm, diverse... Energiepolitik, die wir hier in die Welt tragen, während andere Länder alle Türsche durch Atomkraftwerke bauen, schalten wir sie ab und wir holen uns jetzt Wärmepumpen rein ins Haus, die, meine Damen und Herren, das garantiere ich Ihnen, die nie und nimmer in der Form bei uns installiert werden können. So, das führt dazu, dass auch wieder Aufwendungen getätigt werden müssen, dass Geld in den Markt gepumpt wird, dass die Inflation damit auch angeheizt wird und ich frage Sie an der Stelle, woher soll das Geld kommen? Also jetzt haben wir sowieso schon weniger in der Tasche, beziehungsweise wir haben das Gleiche in der Tasche, können es aber einfach weniger dafür kaufen. Und ich habe jetzt in dem Zusammenhang nicht vom Herrn Habeck gehört, dass in irgendeiner Form die Steuern für Bürger oder die Sozialabgaben gesenkt werden sollen. Also habe ich nicht gehört. Wenn Sie da was gehört haben, gerne in die Kommentare, aber ich habe nichts gehört. so dass wir jetzt wieder von Förderungen des Vaterstaates abhängig sind, wir nehmen wieder aus der Hand von Vaterstaat und werden immer abhängiger vom Staat, weil wir brauchen Förderungen, um die Vorgaben, die uns der Staat gibt, diese planwirtschaftlichen, sozialistischen Vorgaben, die er uns gibt, dass wir die umsetzen können, brauchen wir Geld vom Staat. Also Sozialwirtschaft par excellence, das ist unfassbar, wirklich. Anstatt, dass man sagt, hier, pass auf, wir lassen euch einfach so viel Geld übrig, liebe Bürgerinnen und Bürger, dass ihr diese Maßnahmen selber tragen könnt und wenn sich eine solche Wärmepumpe dann wirklich amortisiert, wenn das Sinn macht, wenn ich damit Geld spare, dann wird sich das Durchsetzen am Markt. Dann werden sich die Leute das einbauen, da brauche ich nichts fördern, da brauche ich nichts, brauche keine Zuschüsse geben. Ich erinnere mich da immer an meinen Professor zurück, der hat immer gesagt, ähm, also wenn sich was amortisiert oder was lohnt, nur durch eine staatliche Förderung, dann lohnt sich das effektiv nicht. Dann soll man das nicht machen. Wenn sie etwas nur lohnt durch die staatliche Subventionierung, ist das keine, keine lohnenswerte Investition. Und ich denke, so ist das hier genau das Gleiche. Meiner Meinung nach Lösung wäre, den Leuten einfach mehr Geld übrig lassen. Wenn sie es dann wirklich lohnt, dann wird sich es durchsetzen und ähm, dann könnte das jeder entsprechend selbst stemmen. Denn dann bräuchte man nicht diese Hilfe vom Vaterstaat wieder. Aber gut, schauen wir, äh, was sich da so noch entwickelt. Der Herr Habeck, unser, äh, unser Autor, wie hieß sein Buch? Schrei der Hyänen oder so. Ähm, ja, also das ist wohl eher die Stunde der Hyänen und die Hyänen sind die Grünen. Naja, die Immobilienbesitzer werden damit natürlich auch eingeengt und es wird immer uninteressanter, tatsächlich ähm, dann die Immobilien zu erhalten. Gerade Bestandswohnungen müssen umgebaut werden. Bei Kapitalanleger, wie wir es vorhin schon besprochen haben, die jetzt dadurch kalkuliert haben, dass sie 20 Jahre fix ihre Miete bekommen und nichts reinstecken müssen, da wird dann die Rechnung auch bald nach hinten losgehen, sodass auch hier viele, ähm, vielen Kapitalanlegern die Finanzierungsstruktur einfach wegbrechen wird und man dann vielleicht an die eine oder andere Immobilie günstig kommen wird. Das ist wahrscheinlich der einzig positive Zusammenhang in dem, in dem Thema. Naja, gut, okay. Ähm, ja, den, den Leuten bleibt einfach viel weniger, viel weniger Geld. Wir haben jetzt auch dieses Jahr, die ja, diesen Monat, die Info bekommen. Da gab es eine offizielle Statistik. Äh, jeder Sechste kämpft mit Lebensunterhaltungskosten in Deutschland, meine Damen und Herren. In Deutschland. Und man ist dann häufig in seiner eigenen Blase, in seiner ei eigenen Bubble unterwegs und denkt sich: Naja, wo sich diese Zahlen wohl herziehen. So, und wir sind hier in Ingolstadt definitiv in einer Bubble und deswegen äh, ist es ganz wichtig und ich appelliere an Sie, wenn Sie irgendwie in Großstädten wohnen, fahren Sie mal raus aufs Land, fahren Sie mal auch in die neuen Bundesländer und fahren Sie dort mal aufs Land und dann sehen Sie, was hier los ist. Und dann sehen Sie, dass jeder Sechste mit den Lebensunterhaltungskosten nicht zurechtkommt und dass wir was tun müssen, kollektiv. Und dass nichts getan ist damit, dass der Staat hier, die Banken jetzt rettet, wieder Geld ins System pumpt, das Geldsystem ist völlig kaputt und wird auf dem Rücken der Ärmsten ausgetragen. Und das merkt man auch daran, dass man tatsächlich ähm, die Thematik hat, dass es eine Studie jetzt gab, dass immer weniger Leute tatsächlich den Zusagen der Banken und Versicherungen vertrauen. Also ich muss schauen, wo ich das hier habe. 46% Prozent der Deutschen zweifeln an der Sicherheit der Sparanlage. und das ist ein Durchschnitt. Je ärmer die Leute werden, umso höher ist der, oder umso weniger hoch ist der ist das Vertrauen gegenüber den Banken, umso höher ist das Misstrauen. Je mehr man verdient, umso höher ist das Vertrauen gegenüber der Banken. Das hat wahrscheinlich auch was mit einem gewissen Bildungsgrad zu tun und einfach damit, dass man ab einem gewissen Bildungsgrad, meine persönliche Meinung und ab einem gewissen Einkommen in Deutschland sich so verhält als ähm, als könne einem nichts passieren, so von wegen, ah, ich habe ja die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich verdiene ja gut Geld, wer will mir was, ich äh, fahre jetzt mit meinem, keine Ahnung, E-Auto und mit meinem Lastenfahrrad durch die Gegend, weil ich es mir leisten kann und ich will alle anderen missionieren, die das nicht machen. Ja, das sind so die Leute, Sie merken das schon ein bisschen suffisant, ähm, die da wahrscheinlich auch das maximale Vertrauen in die Banken haben, denen wird das Ganze aber um die Ohren fliegen. So, ich darf mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mir heute die Zeit geschenkt haben, mir heute mal allein zuzuhören. Ich hoffe, dass es für Sie trotzdem spannend war, dass wir viele wichtige und spannende Themen tatsächlich ähm, thematisieren können oder konnten und dass ich Ihnen einiges mitnehmen konnte. Also sehr, sehr spannende sehr sehr spannende Zeiten und Zeiten, in denen wir alle ähm, Geld vernichten, meiner Meinung nach, oder Vermögen vernichten. Und wir können uns gar nicht dagegen wehren. Also ich habe Ihnen hier auch nochmal was mitgebracht, ganz zum Schluss äh, von der Deutschen Bundesbank, die Realverzinsung auf private Sparguthaben. Also Realverzinsung bedeutet durchschnittliche Verzinsung in, auf Bank- oder Versicherungsleistungen abzüglich der jeweiligen Inflation in dem Moment. Und, das ist wirklich spannend, seit 1975 im Durchschnitt lag die Realverzinsung per annum bei minus 1,09%. Prozent. Das heißt, alle Leute, und das ist ja mal ein Großteil der Leute in Deutschland, die ihren, ihren Vermögensaufbau in Bank- und Versicherung, Versicherungsprodukte ähm, aufgebaut haben oder danach realisiert haben, haben im Durchschnitt minus 1,06% Verzinsung gemacht, wenn man die Inflation mit berücksichtigt. Und das immer nur die offizielle Inflation mit berücksichtigt, meine Damen und Herren, nicht die reelle. Seit 2013 betrachtet wäre die Verzinsung per annum bei minus 1,61, seit 2018 betrachtet bei minus 2,65 Prozent und im letzten Jahr hat sie einen traurigen Tiefpunkt von minus 9,3205 Prozent tatsächlich erfahren, die Netto-Realverzinsung. Also, wir betreiben alle Vermögensvernichtungen. Das ist aber nicht schlimm, denn ich gebe Ihnen jetzt ein Zitat mit vom Herrn Dr. Markus Krall, den ich persönlich sehr schätze die ihnen Hoffnung mitgeben soll. Und zwar hat er gesagt, es geht nicht darum, in der aktuellen Situation das Maximale herauszuholen. Es geht darum, in dieser aktuellen Situation weniger zu verlieren wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Dann steht man nach der Krise, wie man auch immer die definieren möchte, besser da wie zuvor. Ich glaube, dass alles, also dieses Zitat sollten wir uns zu Herzen nehmen, denn es führt auf der einen Seite dazu, dass man sich selber ein bisschen den Druck rausnimmt also eins, was klar ist, dass ich aus Geld, aus Bank- und Versicherungsprodukten raus muss, aus Geld werten, so gut das möglich ist, weil wir sehen, was das wert ist, nämlich nichts und dass ich in irgendeiner Form mich um, um fundamentale Investments kümmern müß, muss, also nicht nur müsste, sondern muss, um entsprechend Vermögensaufbau oder für wenigstens Vermögenserhalt betreiben zu können. Mit diesem Zitat und mit dem Schlusswort möchte ich... Ähm, ja, diesen Podcast zu Ende führen. Ich bedanke mich, dass Sie mit dabei waren. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen. Gerne in die Kommentare. Was denken Sie darüber? Welche Bank will Sie vielleicht als nächstes treffen? Und dann hören wir uns zum nächsten Monatsreporting April 2023. Hoffentlich bin ich da nicht alleine, sondern wieder mit dem Herrn Gankus. Bis dahin, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.